0: Jeg må da si beklager, for jeg har konsekvent kalt uh, den uh, etternavnet til en Johnny uh, Gush, i stedet for Gash som en egentlig heter Det skrives med O, og jeg leste som Johnny Gush uh, men det er da feil etternavnet til en Johnny Gush bare så dere vet det Miljø Miljø, skulle jeg da si <laughs> Boligmiljø, helt eget miljø Ja, det er jo et stort miljø ja, foten min er sånn, ja. Jeg kan jo bestå sånn ut, ja. Hei, mm. hei hey, alle sammen! Dere hører nå på oss i Anonyme Mørkvide. Vi er klar for å ha en liten pause med dere. Det er den siste lille pausen i sesong 2, faktisk. Det kommer som vanlig en bitte liten pause på søndag, men så er da sesong 2 ferdig. Du hører nå på meg, Maria og søsteren mine. Martine og Andrea. Vi vil minne lytteren på at dette er en del 2 av en todelt episode. Om du ikke har hørt del 1 enda, så anbefaler vi at du går tilbake og hører den først. Og vi håper dere fortsetter å følge oss og satse på at vi kjører på med en sesong tre. Skal ikke det, da? Og i sesongens siste episode så har vi lyst til å gi en liten shout-out til noen jenter Andrea har møtt. Ja, jeg var så heldig å få møte Nora uh, og vennene til Nora. Nå, nå fikk jeg ikke noen navn på dem. Okay. Men uh, jeg ser ut som en litt artig gjeng som vi... Må ta en øl med en kveld. Ja, når koronaen er ferdig. Ja, for de, de hørte på. De hørte på. Jeg håper de hører her også. Ja, det håper jeg også. Jeg håper jo absolutt at de hører kjeltelten sin. Ja, takk, Jente. Sett pris på det. Før vi starter del 2, så vil jeg nevne noen gang at det blir tatt opp overgrep mot barn og pedofili i denne episoden her. Så om du er spesielt sensitiv mot de temaene, så vis forsiktighet med den denne saken. Vi begynner bare med en liten oppsummering. I forrige episode fikk dere høre del 1 av Johnny-gurssaken, og da forklarte jeg hvordan Johnny gikk ut med avisen sine søndagsmorgen i 1982, og Johnny hadde kontakt med tre forskjellige andre avisbud før han forsvant. Det ble observert en mann i bil som pratet med Johnny, og en mann som kom fram mellom to hus og gikk samme vei som Johnny. Dere fikk høre om hvordan to gutta T-forsvant med noen års mellomrom, Eugene og Mark, som var 13 og 14 år, uten at det ble funnet noe kobling mellom forsvinningene. Jeg fortalte om Noreen, mammaen til Johnny, som med sin viljestyrke og pågangsmot endret på lova og sett i verk mange flere ting for å bedre sikkerheten til barn, og en dollarseddel som dukket opp med håndskriften til Johnny der det stod «I am alive, Johnny Gush». Det sist anämnt var at i 1991 så stod det fram en fyr som hette Paul Bonassi og tillstår och har bidragit till kidnappingen av Tony 9 år tidigare. Men vem då Paul Bonassi? Eh Paul, han sitter i fängelse på det här tidpunkta. Han inrörmer det här och han är då 24 år gammal och han är diagnostiserad med en multipel personlighetsförstyrelse som nu heter utifrån det jag förstår dissociativ identitetsförstörelse. Eh och väldigt många tror att det här kan den här förstörelsen kan komma av trauma i barndomen, däribland sexuella övergrepp. Ifølge en artikkel på sykepleieren.no så kännetecknas det som heter DID, altså dissociativ identitetsförstörelse i DMS som er den diagnossystemet i USA, the diagnostic and statistical manual of mental disorders at det eksisterer to eller flere separate personligheter i en og samme personer, hvor bare en av personlighetene er til stede i gangen. Videre står det i den fagartikkelen at det er en omstritt diagnose, og at de ledde ikke blir enige om den egentlig er sann eller ikke. Paul Bonacci forklarer at han har flere personligheter, og at det er gjennom disse personlighetene at han klarer å huske det som har skjedd med en Johnny. I følge Paul Benessi debrief-artikkel så sitter Paul in for å ha forgrepet seg på to barn på dette tidspunktet. Og Paul forklarer at han selv har blitt utsatt for grove overgrep som barn første som seksåring. Han forteller mye om en oppvekst hvor han ble sendt runt til forskjellige mennesker som forgrep seg på han. Der er det blant en manlig prest, en politimann og mange, mange andre menn av forskjellige alder. En fyr som heter Anderson og en Lawrence King. Paul forklarer at Anderson trua han og skjærte med kniv flere ganger, og Paul viser også fram et arr etter det her. Han får penger og dop og er på festa mens dette skjer. Paul forklarer dem som intervjuet han detaljert om overgrepene, hvem menneren var og hos andre barn som var til stede. Grunnen han at de forklarer dette er fordi Paul ble også sendt ut på oppdrag for å finne andre barn for de mennerne her. Og det er sånn at han sier han blir tvunget til å bli med på kidnappingen av en Johnny. Paul påstår ifølge dokumentaren «Who took Johnny» at han ble bedt om å holde gutten i bila og bruk en klut med kloroform for å uh, nokke denne gutten bevisstløst. Paul sier at det tar ganske kort tid før gutten er bevisstløst når han gjør dette. Da. Og den gutten var da Johnny Gers. Paul Benassi Benessi blir intervjuet veldig mange ganger av flere men ikke av politiet. Etterforskerne som etterforska Johnny Gush-saken ville ikke intervjuet Paul Bonassi, for de anså ikke han som noe troverdig vittne i den sakene. Og det er kanskje det jeg synes er det rareste med Paul Bonassi-tilståelsen, for det er selvfølgelig mange som mener at en Paul Bonassi ikke snakker sant, og det er mange som mener at han snakker sant, men ikke om Johnny Gush-saken. Det er mange meninger, om det her, uh, Paul Banassi-tilståelsen er da. Men det jeg synes det er rart, det er at det er ingen i politiet som uh, vil ha snakket med en. For uh, uansett hva han sier, så innrømmer jo han å ha kidnappet en Johnny. Og, og han er jo da en dømt pedofil på det her tidspunktet. Så det er jo ikke sånn kjempefarfetched at han kunne ha vært innblandet i det. Han er vel også en offer? Ja, absolutt. Han... Uh, han er jo tvunget inn i det. Ja. Men han er uansett dømt for å ha forgrepet seg på to barn, på et tidspunkt. Det er ingen som vet om det heller er sant, om han er innblandet. Om han var med på det, liksom. Altså... Nei, det er, jo, det er jo bare han selv som på en måte... Ja, og det er ingen som heller vet om han er doffer. Det er noe han sier selv. Uh, ja, det er vel uh, av psykiatere har sagt at han har mm. blitt forgrepet sig på mm. som barn. Det er ingen tvil om det. Men om det han sier, om hvordan det skjer... Det er det jo bare hans ord mot andre sitt ord, da, mm. i forhold til om uh, det var i, i forbindelse med samme folkhans. Liksom. Ja, for det er en ganske stor sak i bakgrunnen her, som jeg skal gå inn på litt siden i, uh, som han også snakker om. Det er bare hans kobling til Johnny Gurssaken, da, som er, um, uh, er det folk betviler når det kommer til dem på Banesi. Uh, men liksom, det som på en måte så snedig, er at den här saken här Jonny var väldigt gott känt alltså den var jo i media väldigt mycket och Hunorine var ju jo, jobbar ju jo benhårt för att hålla ni i media også. Og så är de liksom inte nöjd intresserade ju att snacka med. En. De ville inte en gång snacka med henne för att konkludera med at det han säger är inte sant. Det kan inte vi kan ikke vi på något sätt och vi så då tror vi inte en gång och liksom å ut av saken. Nej, de har snackat med henne i det helt tatt. Eh mm. uh, och det syns säkert nerdig för att vi vet ju att de är glada i tillståelse. Ja, i hvert fall på den tiden her, så var det jo liksom, få en tilståelse, få den lukka, det ut så veldig stor rolle om det var, det var sant heller, Nei. men få den, den tilståelsen, få lukka saken. Så hvorfor ville ikke de snakke med den? Ja, for der sitter jo en villig kartoperat. Eh, og i dokumentaren hur took Johnny» så forklarer noen fra politiet at de snakket ikke med en Paul, eh, men de snakket med søskneden hennes, og søskneden kunne fortelle politiet at eh, Paul... Han hadde vært i Omaha, cirka to timer med bil fra Des Moines, der Johnny forsvinner, med dem, altså med søstenene sine, når Johnny ble kidnappet. Det blir også påpekt at det her er da ti år etter Johnny forsvinner, og så altså politiet snakker med dem søstenene her ti år etter det har skjedd, og da er de sånn, nei nei, da var han med oss. fortsatt syns jeg det er litt tynt å bare gå for, ok, men da lukker vi den saken, og han Paul litt innblandet på bakgrunn av det da, men hva vet jeg, kanskje det er bare bevis på at den var i Omaha, for alt jeg vet altså. Men det gjør at jeg ramler litt fort i denne her gruppa som, som tror at en Paul Bonassi snakker sant da. Det er jo mange hendelser han Paul snakker om, som, som er ganske out there, som er ganske heftige greier. Og USA hadde på det tidspunktet han, Paul Bonassi, begynnet å snakke om pedofile og pedofileringer akkurat hvert den denne satanic panic-runden sin. Så vet jeg ikke hvor mange av lytterne våre som vet noe om satanic panic, men det var jo en ganske stor greie på 80-tallet i USA. 1980. Ja. Så på det tidspunktet Paul Bonassi begynner å om pedofil og pedofileringer så har de, er de på baken av denne «Santanic Panic»-runden sine. Og det farger nok situasjonen litt også, men det gjør jo at jeg ikke skjønner hvorfor de ikke intervjuer den når den tilstår. Det. Bare for å utelukke i det meste. Mm. Bare for å si sånn, ok, men her er det samme som eventuelt «Santanic Panic»-kreeren som har gått gjennom landet. Men det her er det samme ula på, område. hvorfor ikke intervjuer den? Mm det er lite suspekt får altså, man om de har intervjun och så läggde de bara dött att det bara är ingenting att se. Det var en si. intervju. Vad vet vi om hur mange av de här hur många såna besked får de liksom, At det sitter den her som tror han vet nå kan vara det kämma min vardag liksom. Jo, och den Johnny Gussekens så var det en del folk som ringt. I alla fall vet jag hur Norin och Johnen fick mange många samtal eller telefonsamtal där de sån är her, skädden här jag den skyste gitt og var mye sånn men det her er jo en fyr som på en måte sitter inn og han forklarer uh, hvordan det her har foregått han, han tegner opp en, en kart i forhold til hvor de uh, kidnapper han hvor de sto hen, hvor bila sto hen som matcher det som skjedde den dagen, men igjen det er mye nyheter, ja, og han, han har vært veldig opptatt av den saktene, han, 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 han har masse avvisutklipp om saken, men han sier også noen ting som ikke er i media. Han sier at hon Johnny har ett fødselsmerke på brystet, og det var ganske videnskjent. Men så sier han at han har ett arv på tunga si, og det hadde han fått når han bett gjennom tunga si når han var liten, og det var ikke sagt i media overhodet. Og så har han et arv litt over ankelen på ene foten sin, og det var heller ikke videnskjent i, i media. Og så sier hun at hun har en, han, han stammer litt når han blir veldig nervøs, eller veldig redd eller leiser, så begynner han å stamme litt. Og det bekrefter jo Noreen at det er sant. Men det kan jo også være at han har sjukt opp andre ting, og at han egentlig bare har vært god på å gjette seg frem. Altså sånn så, som stamming da, hvem gjør det hvis de er litt stresset, i hvert fall barn, tenker jeg. Det mange muligheter, og det er mange som er kritisk til historien til en påbenessie også. Uh, I en artikkel fra LA Times så blir det forklart at i 1990 blir det funnet en drept gutt i Meksiko som blir identifisert til å være en John Gash. Dette viser seg jo ikke være Johnny, bare en tilfellighet. Ok. en gutt som blir drept har akkurat samme navn som en Johnny og akkurat samme alder da tannregister blir sendt til Meksiko for å dobbeltsjekke at det ikke er en Johnny og det er jo da ikke en Johnny-gurs som vi snakker om da. I samme artikel så blir det tatt opp at en dame fra Oklahoma ringer bare en måned etter en Johnny forsvinner og sier at en gutt hadde kommet opp til hun og sagt at han var Johnny-gurs og han var kidnappet. Men før hun dama her klarte å tenke på hva det ville si eller hva hun skulle gjøre med det, så har to menn tatt tak i gutten og førte den bort. Og politiet klarte jo ikke å lokalisere den gutten som det ble snakket om her da. Det er ingen som vet om hur egentlig traff noen liksom. Nei, ja. hun påstår det. Og det er liksom så langt har de kommet med det da. Vi skal tilbake til den Paul Benassi. For Paul i kobling til Johnny Gush-saken driver frem noe som er kjent som The Franklin Cover-Up. Og jeg skal gi en kort introduksjon til The Franklin Cover-Up, men ikke gå sånn kjempedypt in på det. Det har relevans til en Johnny men jo mer man leser om det, jo mer fin man, jo, jo lenger bort kommer man fra Johnny Goosh-koblingene. Så akkurat denne delen blir dere lyttere nødt til å lese om selv om dere vil ha mer informasjon, for det er veldig mye informasjon om det Franklin Cover-Up. Franklin Cover-Up handler da i første omgang om en etterforskning av en lokal kreditforening, eller en sånn bank da, som ble laget for å hjelpe den fattige i samfunnet i Omaha, Nebraska. Det var i ett nabolag med mange mørkuda folk som hadde mindre peng enn gjennomsnittet. Og tanken bak det var på en måte å dem her en mulighet til få lån, kom sig inn i boligmarkedet. Franklin Community Federal Credit Union var drevet av en Lawrence i e. King Jr., som ble bare kalt Larry King. Politiker. Er det han TV-reporterne, eller er det han TV-karet? Nei. Nei, det er det. Det er en politiker, da. Ok, Larry King er jo en sånn TV-kart. Ja, det er jo en sånn TV-personlighet. Ja, nei, det her er en annen fyr. Han var en aktiv politiker, mens han drev Franklin Credit Union, og han ble anklaget for å ha vært med å svindle, i hvert fall deler av 38 miljoner dollar fra Franklin Credit Union. Men ifølge forfatteren av boka The Franklin Scandal, Nick Bryant og veldig mange andre, så handler The Franklin Cover-Up om ett pedofilnettverk som fløy og tog med sig barn fra kyst til kyst overalt i USA. Den omhandler i hovedsaken fyr som heter Larry King, altså han har nevnt nettopp, og en fyr som heter Craig Spence, Den denne Franklin Cover-Up-en Larry King holdt til i Nebraska, og det var antatt at han tog barn og ungdom som datt litt mellom to stoler, som dro fra fosterhjem til fosterhjem og fra forskjellige institusjoner. Blant annet Boystown Town Orphanage, som det er en egen greie om. Skal ikke gå in på det her altså. Craig Spence var en fyr som holdt festa hjem til seg selv, med ungdommer til stede. Han satt opp kamera og mikrofoner hjemme sitt, sånn at alle som var på de her den hadde en mulighet til å blackmaile i en eller annen grad den denne tilknyttningen til Franklin Credit Union-saken og at Franklin Credit Union stod i senter av denne pedofilanklagen, blir det som kalles The Franklin Cover-up. For det er mange høytstående borgere som blir gruppert in i denne antatte pedofilringen. Og i Rick Atkinsons artikel blir det beskrevet at anklagene kom fra flere unge folk som beskrev å bli solgt som slava, fløgger rundt til ville villefester og blir gitt rusmidler og alkohol på store og ville som seksuelle fester. Og Larry King kalt anklagene om overgrep søppel. I en artikel fra Gene Campbell så blir King dømt for svindel og får 15 år i fengsel. Han soner 10 av dem. Han blir ikke tiltalt for noen av anklagene om seksuelle overgrep av barn. Og Craig Spencer blir strafferettslig forfulgt i forhold til anklagene mot han angående overgrep, på Craig Spencer han begår selvmord i 1989. Det er en del unga identifisert, altså det er en del ungdommer, en de, de som heter Owen, er så er det Paul Benassi, og så er det en T i hvert fall. Og de sier jo da at det her har skjedd med dem. De anklager dem for å ha både forgrepet sig på dem, og ta dem med sig rundt på festen, at de måtte sitte naken midt i festen, ja, de har mange, mange beskrivelser. Den anklagen om, om overgrep kommer i all hovedsak fra uh, The Review Board for Foster Care, eller sånt, som har fått niss i at av de her fosterungene har uh, fortelt om overgrep som har skjedd. Og de får jo da myndighetene til å etterforske saken. Uh, det blir sagt at det ikke en noe håll i, i de her anklagene som de ungene kommer med. Og hun, ON, hun blir da dømt for falsk forklaring og får 25 år i fengsel. Nei. Og det tror jeg, det sto en plass at det var den, altså det er ingen andre som har fått så streng straff for å ha, gi de falske forklaringene. Noe jeg egentlig ikke tror hun har, men uh, om Paul Benessi, han blir også anklaget for uh, falsk forklaringen. Det, jeg gikk ikke sånn superdypt in på dere her i våre episoder, fordi det er så mye rundt det. Dere, man må bare liksom lese det selv da, men, og det Franklin Cover-up handler om dem som tror det her er sant, dem tror at uh, høytstående borgere har klart å press. den etterforskningen her til på en måte ikke bli noe av da. Og at de må tro at det er noen fra FBI og politiet og sånn som gjør med. Og det høres veldig konspirasjonsteoretisk ut, men det er veldig mange folk som har har undersökt det som menar at det här är det håll i de här anklagarna då. har ju det Epstein skrären visst att det her finns jo. Även ja, finns det en sånn sånn eh, som dokumentären som runt den här saken, Franklin cover Ja, eh, jo, men den vart stoppa. Vart stoppad. Ja, den fick eh... det är se lite om eh, folk han ja. som är med da. Det blir i 1993 lagar en dokumentarfilm om akkurat denne antatte pedofili i ringen i Omaha av ett britisk TV-team. Filmen som heter Conspiracy of Silence var en bestilling fra Discovery Channel i USA, men i 1994 blir alt med denne dokumentaren her stoppet, og Discovery Channel betaler tilbake alt av Kosta- og lagfilmen, og hele denne Franklin-cover-up-greia har veldig mange lignende suspekte aspekter ved seg. Det er mange sånne historier om ting som skulle ha skjedd, folk som snakker for mye som dør, uh, de ungerne her som blir tvunget til å på, eller sånn som jeg tror det, tvunget til å endre på anklagene sine. Så hvis man liksom skjer litt inn i The Franklin cover-up, det skrever bøker om meg nå. Hva er det med en uh, Johnny Gurshera tror jeg om at han er i denne, ja, nå skal vi ikke lenger inn i den denne Franklin-cover-up-greien, for mm. den er litt sånn rabbit hole når du først begynner, så bare, mm. det, det tar aldri slutt da. Ja, for den her er her, jo men... Johnny Gush, Forstår, ja. Ja, ja. Men Paul Bonassi var en av de her unge folkene som anklaget Larry King for overgrep mot barn, og, og Paul Bonassi påstod at Johnny Gush ble solgt til denne pedofil-ringen her. Uh, Noreen? Velge og besøk Paul Bernacci fengslet i 1991 når han forteller om at han var med på kidnappingen av Johnny. Eh, bruker litt tid på det her ifølge dokumentaren Hugh Tup Johnny. Men hun sier at du også forstår at Paul var et offer i det her han var. Paul er en av de første som får gripe seg på en Johnny etter den blir kidnappet. Ifølge Paul Bernacci selv så blir det tunge til det her av dem som kidnapper dem, mens det blir tatt noen bilder. Det er vanskelig for Norin å høre på det Paul Benassi ø, fortelle. Men på dette tidspunktet er han den eneste som sitter med noen form for svar for Noreen. Da. Og Noreen er takknemlig for det, for at, ø, for at den, Paul deler det han vet, og for at han står fram. Paul får ikke noe straffereduksjon for å ha fortalt om de tingene her, da, om det som har skjedd. Han ingenting igen for å fortelle uh, at han har gjort noe selv, som han sier. Han innrømmer jo at han har gjort noe veldig mye selv. Og, og Noreen tror han snakker sant. Og som jeg sa tidligere, så blir ikke Paul Benessi tatt seriøs av etterforskerne, og ingen intervjuer. Men media gjør det. Flere ganger. Og det er ganske mange lange filmer og intervjuer av en Paul Vanessa på YouTube. Paul Benessi blir også med i «Amerikas Most Wanted» i 1992 ti år etter en Johnny forsvinn. I følge dokumentaren, hun tok Johnny som forklarer Paul om hva de folkene som kidnappet dem gjorde, og han snakker om og beskriver et hus i Colorado, hvor han, Johnny og flere andre kidnappet barn ble holdt fanget. Når de kom besøk, eller de trengte å gjemme under ungene, så ble de puttet i et rom under huset, og der forklarer Paul Bonassi at de brukte riss in i sin. Så da hopper jeg går dit og sjekker, da. Ja, under filmingen av denne episoden til America's Most Wanted, så tar de med seg på uh, Paul uh, tilbake til det huset her. Han beskriver jo hvor det ligger henne, og de kjører jo for å finne det. Uh, og man ser at på Benassi blir veldig sånn uvel når de kommer til det huset her, og filmfolket finner både kjelleren og initialene som er rissa inn, som, uh, som beskrevet av en Paul Benassi, da. Paul snakker i samme segment av dokumentaren om at uh, han så Johnny i 1986, uh, når han var holdt av en fyr som blir kalt The Colonel. Uh, og det finns ute her også en del om hvem denne The Colonel er, eller kan være, for det ingen som helt vet hvem den er, uh, men det skal jeg gå in på. Paul Vanessa påstår at Johnny hadde prøvd å av en gang, så de som kidnappet han hadde brennmerket han. Så det her brønnmerket, han snakker om han på Vanessa, det tar de jo opp da i det her «America's Most Wanted»-episoden, omsakene. Og etter den blir sendt på TV, så begynner det å in ungdomar som bekrefter historien til Paul, og påstår også at de har brønnmerket, sånn som Paul snakket om at Johnny hadde. En gutt står fram til dem som laget programmet og viser fram brønnmerket som han hadde, og bekrefter historien til Paul på Vanessa på den måten da som var et sånt bremmemerke som en Paul snakket om. I 1999 så saksøket en Paul Larry King i en sivilsak, altså civil suit, hvor han anklager for flere overgrep. Han anklagen for å ha blitt tvunget til å rekruttere andre unger for han, og holdt fanget, og han Paul ving over en Larry King i denne sivilsakene. Larry King møtte jo aldri opp i retten en gang, Paul får tildelt en miljon dollar i erstatning. Men noen plasser så står det at summen aldrig blir betalt til en Paul, og andre plasser står det at dommen blir reversert etter en ankes. Jeg er litt usikker på hva som egentlig skjedde i ettertid, men det virket som en Paul fikk noen av de her erstatningspengene. Men i den rettsaken som en Paul Benessi fører mot en Larry King, så vittnet Noreen også. Hun forklarer koblingen til Johnny Gush-saken, og så får han spørsmål om hun noen gang har snakket med eller skjett søvnnen sin siden han forsvant. Og hun svarer vel egentlig først uh, villig å svare på spørsmålene, men så sier dommeren at nå må du svare hvis det ikke blir det holdt for contempt of court. Du må svare på spørsmålene. Så hun svarer da ja. Hun har truffet en, en gang siden han forsvant. Hun forklarer at for to år siden så banket det på døra hennes i 1997. Og dette var jo da etter hun har skilt sig fra faren til en Johnny, de skillet seg i 1993. Og når Norvin åpner døra så står det to personer der. En man forklarer at det er en Johnny, sønnen hennes. De blir sittende og prater i en times tid, følger Novin, og Novin forklarer at en Johnny... Um, han var vag på det som omhandlet det som hadde skjedd med henne han, sånn, han sa at uh, det hadde skjedd ting og, og overgrep Men han snakket ikke noe dypt om det Men her er det jo ti tusen spørsmål da, I forhold til høyre uh, Hvem har han med til? Det, det, ingen, det vet jeg ikke av i det hele tatt hun, Den mannen som er med henne blir aldri introdusert uh, Blir aldri sagt noen navn på henne Men hun sier at Johnny kiker på henne før han svarer. Ok, men hvorfor eit den igjen til Morsi? Nei, fordi at ø, han ville jo da besøke Annoreen for å bare vise at den var i live. Ja, er det han da? Det vet man jo ikke. Uh, han, han sier at den kan ikke fortelle hvor bor, eller hvilken navn han bruker, eller nå av betydning i forhold til om noen skulle prøve å finne henne. Uh, og det forklarer han som ser han i Johnny da, uh, ved å si at den frykta for livet sitt. Han var redd for at om någon fant ut at han hadde besøkt av Noreen, så ville de prøve å drepe henne for det, for han hadde alt for mye informasjon. Og det blir også forklart at uh, veldig ofte i, av en påvene SEO, i hele forklaringen her, da, det, de inkluderte de guttene her i en del kriminelle, eller guttene eller ungdommene, og i en del kriminelle ting, som uh, kjøp og salg og dope, eller de gjorde en del kriminelle ting, som gjorde at de ikke følte at de kunne fælt til politiet og si det, hadde skjedd med dem, fordi at de selv også var skyldige i kriminelle ting. Ja. Uh, og det blir også sagt at en uh, en forklaring av uh, Napa Valley Register aviser, så sier de også at hade hadde Johnny i en del kriminelle ting, ifølge Noreen, som gjorde at han ikke ville bli funnet. Det. Men uh, det handlet vel i aller helst om at uh, Noreen hadde ikke sagt någonting ting, fordi Johnny hadde bedda om å ikke si någonting. ting om det, for hvis noen fikk vite at han hadde vært der, så vil han mest sannsynlig være, livet hennes i fare. Jeg tenker livet hennes er i fare. Han står jo med man mann, han kikker på henne når han, han Jo, men sånn som man Wien forklarer det i den dokumentaren, så er det vel det at hvis uh, uh, han, Johnny, har klart å få et liv, for at han er for stor, han er jo for gammel, denne, han er ikke i den pedofileringen lenger, men man vet jo ikke om han har en rolle i noe. Det vet man jo ikke noe om, om hvordan livet til en Johnny eventuelt er, hvis det her er han, og hvis han har funnet seg en måte å leve på, så sier jeg Noreen at jeg skjønner veldig godt at han ikke har noe lyst til stå frem som en Johnny. For da kommer jo det shit show i media. Og det skjønner jeg jo for vidt han vidt. Hvis han ikke har noe lyst det, så forstår jeg det da. Men du får meg jo til å stusse ja, du, på om det er han Ja, for da forstår jeg egentlig det. Jo, jeg skjønner med shit show og alt det der, men... Meg, så hun så tenker at det ikke handler, for helt ærlig. Så hun, Noreen, hun, hun, hun sier at den eneste grunnen til at hun sier noe om det besøket her er for at hun er under i rettssaken. Det er da det kommer opp, det er jo to år etter det skjedde. Mm. Uh, men den uh, denne besøket som Noreen snakker om, det, det driver jo opp denne mediastormen igjen rundt den saken. Og det er jo ingen som kan bekrefte det dette har skjedd, for uh, Noreen har jo aldrig snakket om det. Og faren til en Johnny han har uttalt seg og sagt at han rett og slett ikke vet om det her besøket noen gang har funnet sted. Han, han vet ikke hvordan han skal Han kan ikke si noe fra eller til på om det da. I 2006, 24 år Johnny Johnnys kidnapping, mottar Noreen en konflut med bilder av tre barn som ligg på i seng. De er bunne med hender og føtter, og så har de, er de gagger. Og i dokumentaren hur tog Johnny» så forklares det at Noreen klarer å finne de här på en pedofil webside på nettet, men at den siden blir fort tatt, tatt ned eller stengt. Noreen är overbevist om at en av guttene på bildet er en Johnny. John, faren til en Johnny, er ikke overbevist. Og en politibetjent som jobbar med saken til Johnny sier at de fikk bekreftet av ett annet politidistrikt at det bildet av de tre guttene på ei seng var fra en sak fra 1979 som allerede var oppklart. Guttene var identifisert og alle guttene var fra Florida. Men bildene som bare viser en gutt som ikke er samme gutten som de tre på senga da ja, Nej, som Noreen tror er en Johnny har aldri blitt identifisert. Det ingen som vet hvem den gutten er, da. Og det er sagt at politimannen som sier han etterforsket det bildet her av de tre guttene, ikke er sikker på om det ikke Johnny. Og någon kilder nevner at det heller aldrig er bevist at bildet var en del av en etterforskning i 1979 heller. Og det er også nevnt at en av guttene som det blir sagt det på bildet, har blitt intervjuet som voksen av politiet, og at han forklart, som de kom fram till i 1979 også, at det här var en lek som de lekt med en man på den tiden der, där de blottade bli bundne og så skulle de klar och komma sig ut av den här eh uh, lite sån escape lek då. Jag klarar inte att de här utsagnarna här som sånn direktet så det må jag ta med en klipp och salt men i dokumentaren så säger han politiman som som efterforskare det bilde i 1979 da. Jeg kan ikke huske at det bildet av den gutten, som Annoreen tror er Johnny, var en del av den etterforskningen. For Annoreen får jo flere bilder, og bare et av de bildene er jo de guttene på, på senga, og det bilde påstår han var med i etterforskning på 1970 talet Men finner han ut hva som er Saint-bildene? Nej. Og, de, og han etterforskeren som jobbet med det det bildet av de tre guttene på senga, han, han sier i dokumentaren at den trodde det var skjedd noe overgrep, men at ingen av guttene sa noen ting, eller bekreftet, eller sa noen om at noe hadde skjedd, sånn at de kunne aldri arrestere noen i forhold til det da. I 2007 står det i en av artiklene fra The Des Moines Register at John, pappaen til Johnny, blir bett om å gi DNA til politiet slik sånn at det kan ligge og i tilfelle en Johnny skulle bli funnet etter en John dør. Noreen er helt sikker på at Johnny ble kidnappet og solgt in i en pedofilring og at saken hennes ble hindret fordi at det var så store og kjente navn i denne pedofilring-organisasjonen. Og vi vet jo det dette skjer. Vi har jo som har Martin også nevnt. Ikke bare MeToo, men Epstein-saken og Jimmy Savile. Og Epstein-saken, kanske spesielt, viser jo at de her pedofileringene absolutt eksisterer. Noreen forklarer i en artikel i The Des Moines at hur skjer vennene til en Johnny No med sine egne barn rundt omkring i Des Moines. Og det er litt sånn bittersøtt for da. For hun er glad for alle endringer som har skjedd i kjølevannet av Johnny sin kidnapping. Men hun har også måttet ha godtatt at livet til Johnny stoppa, men resten sine liv fortsatt. Noreen er da gift på nytt med en som heter George. Men det var alt vi hadde for denne gangen. Og for sesong to av en liten pause faktisk. Alle som synes Johnny-Gush-saken var interessant, så er det jo veldig mye mer i den saken her. Det er ganske mange rabbit holes som man kan forsvinne ned i. Jeg anbefaler dokumentaren Who Took Johnny-Gush, som kan leies på Vimeo for noen få kroner. Uh, ellers så er det veldig mange linker i beskrivelsen For dem som vil lese mer Eller bare google Johnny Gush Franklin Cover Up Det, google, det dukker opp et hav av informasjon Videointervjuerne av Paul Benessi Finner dere på Youtube uh, dere, finner, dere finner også Conspiracy of Silence På, uh, på Youtube Den er lekka i ettertid Følg oss gjerne på Instagram En liten pause der får dere vite hvordan stået er om sesong 3 etter hvert og, og så poster vi jo litt så sånn ellers også, uh, om du har en historie som du vil vi skal ta opp i de bitte lille pøssene våre neste sesong så bare send dem inn på mailen våres en liten pøsse podcastkrollolfag gmail.com Tusen takk for at du lyttet på Tack for oss Tusen takk for at du har fulgt oss så langt Vi setter stor pris på at dere har vært med vi høres. Ha det! Ha det! Ha det.